0: Il y a encore bien des sujets tabous autour de la grossesse et de la maternité. On n'ose pas parler de situations ou d'événements qui arrivent pourtant à tant de femmes. Anne-Laure accepte aujourd'hui de se livrer en nous racontant un épisode difficile de sa vie de mère. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Alors bonjour à tous, moi je me présente, je suis Anne-Laure, je suis maman de deux enfants, de profession je suis auxiliaire de périculture, euh, donc autant dire que les enfants c'était un petit peu ma tasse de thé, que j'avais déjà travaillé en maternité euh, avant euh, d'avoir mes enfants. Moi dans le contexte où j'étais, j'étais en couple euh, avec le père de mes deux enfants quand, euh, quand ce premier petit bout est venu s'installer dans mon ventre. Euh, voilà, on était propriétaires de notre appartement, tout était génial, et c'est un bébé qui arrivait un petit peu plus vite que prévu, euh, qui arrivait à la suite de mon retrait de stérilet qui avait bougé, et on s'était dit, oh, ben, on va attendre six mois, on va utiliser un autre moyen de contraception, et puis dans six mois, on se mettra en projet bébé, il s'est avéré que bébé s'est installé pile poil euh, juste après le retrait de mon stérilet. J'avais donc 24 ans ouais, à ce moment-là, et on était donc en 2016, toute fin 2016. Euh, c'est une grossesse qui, au départ, va plutôt bien se passer. C'est une grossesse où il n'y a rien qui inquiète euh, sage Femme, voilà. Euh, les taux de bêta HCG montent correctement, ça double, tout va bien se passer. Euh, voilà, il n'y a, a rien qui, qui va inquiéter les médecins à ce moment-là. Et puis, euh, c'est toute fin euh, toute fin novembre, début décembre, je n'arrive plus trop à resituer. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des saignements. Et moi, ma sage-femme m'avait dit, euh, si jamais vous avez des saignements, bah, de façon très classique, vous allez euh, aux urgences consulter pour être sûr qu'il ne se passe euh, rien d'anormal, euh, voilà. Moi, je me présente à l'hôpital ce jour-là, il est tard, <rire> il fait très très froid dehors et ça va avoir son importance sur la suite. Euh, donc on arrive dans un contexte où euh, moi je ne suis pas hyper sereine hein, parce qu'en euh, tant que professionnelle de santé, euh, on sait bien ce que ça implique des saignements en, en début de grossesse et puis bon, on s'installe, on attend un moment parce que forcément je n'étais pas à une urgence, euh, Voilà, j'avais juste saigné une fois. Et puis, euh, la, la gynéco, en fait, euh, enfin, l'interne en gynéco, parce que ça a toute son importance, euh, vient nous chercher dans la salle. Et moi, je la vois débarquer dans la salle d'attente euh, avec un manteau. <rire> et sur le coup, je me dis, mais pourquoi elle est en service avec un manteau Bon. En étant professionnelle de santé, je sais que des fois, on descend fumer. Voilà, il y en a, quand, il, quand, quand mes collègues fumaient, elles descendaient, euh, puis des fois, elles remontaient en speed. Donc, je me suis dit, c'est peut-être ça. Et en fait, elle va, à ce moment-là, euh, me faire rentrer euh, dans une salle d'examen où il fait à peine 15 degrés. Euh, donc, le, le père de mes enfants euh, me suit à ce moment-là et elle va exiger qu'ils sortent. Donc déjà, là, moi, je commence à me sentir très, très mal, en fait, parce que bah, je suis dans une situation où c'est quand même stressant. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez qu'il sorte Elle me dit, ah non, mais moi, je ne veux pas qu'il soit là. Et là, moi, déjà, je vais commencer à me braquer un petit peu avec elle en lui disant, mais stop, cet enfant a été fait à deux. Euh, Je suis en train de saigner, je suis inquiète. Moi, il reste là. Et devant mon insistance, elle va finir par céder, cette interne, euh, et me dire, "Bah, ok, monsieur peut rester et euh, déjà on part pas super bien euh, elle va me demander de me déshabiller euh, pour pouvoir m'ausculter jusque là rien de normal sauf qu'il ben, fait 15 degrés <rire> dans cette salle et euh, entre le stress, le froid et il devait être, on a dû passer il devait être 23h voire minuit je commençais à être un peu fatiguée et donc je vais trembler en fait euh, sur, sur la, la table d'auscultation et je vais tout simplement me faire engueuler <rire> Par cette interne qui va me dire, Madame, va peut-être falloir faire un petit effort. C'est pas possible. Hein. Euh, comment vous voulez que je vous ausculte Vous faites que trembler. Euh, je peux pas faire l'examen. Je peux pas faire l'écho. Et je lui dis, mais en fait, vous êtes avec un manteau dans cette salle. Je suis toute nue sur la salle d'examen avec une simple blouse d'hôpital. Vous voulez que je fasse comment Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, j'en rigolais pas du tout. En fait. Euh parce qu'on se sent euh, vraiment en position, entre guillemets, de soumission. Hein. Je suis quand même nue, elle est habillée avec un manteau. Quoi. Et euh, donc, elle va faire l'examen, elle va m'engueuler en me disant que pourquoi je viens remplir les urgences de la maternité pour ça, juste pour des saignements, que je n'avais qu'à aller en cabinet de ville, euh, et que franchement, venir aux urgences juste pour des saignements, ce n'était pas franchement un, une bonne idée. Donc, euh, moi, je me sens très mal parce qu'en tant que soignante, je sais à quel point les urgences peuvent être euh, débordées. Je me dis « mince, ma sage-femme m'a dit de venir, mais peut-être que je n'étais pas légitime à venir ». Bref, et elle me dit qu'elle, qu'elle va voir en fait que pour elle, euh, je suis vraiment en tout début de grossesse et que peut-être les calculs qu'avait fait la sage-femme n'étaient pas tout à fait justes et qu'elle me dit « c'est normal, il n'y a pas de cœur, mais euh, je ne suis pas sûre de moi hein. ». Euh, je vais voir mon supérieur vous restez comme ça parce que si euh, le, bah, le, le médecin en chef vient elle il va peut-être vous refaire une écho donc il ne faudra pas que vous, vous, redé- vous soyez obligé de vous déshabiller, etc et donc moi je vais euh, lui dire bah, ok très bien euh, je, je reste comme ça hein. ouais. et en fait le temps passe donc on me recouvre <rire> le père de mes enfants me recouvre avec, euh, avec les manteaux qu'on avait etc parce que moi je tremblais de plus en plus quand même hein. Et euh, au bout d'une heure, on a quand même été très sympa, euh, ben je, je, je dis euh, au papa, je dis, tu veux pas aller euh, voir ce qui se passe, parce qu'en fait, je commence quand même à avoir très très froid, et, et là, je vais passer en hypothermie, je ne faisais que trembler, et il va finir par aller la trouver, et en fait, elle était, man- elle était partie manger, et elle nous avait oublié. elle avait oublié qu'elle m'avait laissé nue sur cette table <rire> Euh, pour dire ah bah ben non mais c'est bon madame repart chez elle avec du space-fond je vous fais l'ordonnance et vous repartez mais elle dit oui ben je vous avais oublié donc déjà c'est quelque chose qui va pas très bien se passer suite à ça moi elle va me dire oh ben, si vous êtes inquiète comme ça vous avez qu'à retourner euh, faire une écho euh, dans un cabinet de ville mais vous revenez pas aux urgences donc euh, on repart en n'étant pas hyper serein et en même temps moi elle me dit euh, que comme on était voilà, vraiment en tout début de grossesse c'était normal que je devais être à quatre ou cinq semaines. Euh, et donc, c'était logique à ce moment-là qu'il n'y ait pas de cœur. Donc moi, je repars en me disant, c'est OK. Euh, dans la foulée, moi, je vais commencer un nouveau travail dans une nouvelle crèche. Euh, voilà, on arrive tranquillement euh, tout début janvier, en fait, voilà. Et je commence ce nouveau travail. Euh, on fait des adaptations... Euh, Petits bébés qui ont à peine deux mois et demi à ce moment-là, et euh, voilà, l'équipe savait que j'étais enceinte, euh, donc euh, tout le monde fait ce qu'il faut pour me préserver. Et puis, ben, forcément, euh, janvier et dans le froid à ce moment-là, se euh, faisant, en fait, euh, ben, les enfants sont malades et toutes les professionnelles le savent, les parents aussi. <rire> Je pense c'est que euh, ben, on, on attrape facilement euh, toutes les petites, tous les petits virus en fait. Euh, des, des bébés et je vais tomber malade et je vais choper la grippe en fait et euh, je vais commencer en fait à, à tousser et pour le coup à avoir des petits saignements donc je vais appeler une première fois ma sage-femme en disant ben bah, voilà je tousse énormément je saigne je fais quoi en fait est-ce que c'est normal et elle me dit oui oui elle me dit euh... puis elle m'entendait tousser m'étouffer au téléphone elle me dit « Non, non, euh, elle me dit je pense que c'est juste votre grippe qui fait que vous toussez énormément, ça travaille un petit peu le col. » Elle me dit « Vous êtes quasiment à trois mois de grossesse. » Elle me dit « Moi, ça ne m'inquiète pas. »« Bon, bah très bien. Pour elle, tout est OK. » Et puis, le temps passant, je vais avoir des douleurs en fait, asymétriques, c'est-à-dire que j'avais plus mal d'un côté que de l'autre. Et par moments, avec la touche, je continuais à avoir euh, voilà, des petites pertes de sang. Et puis, on va laisser les choses... Passer comme ça, et on va arriver en fait au 7 janvier, euh, qui est le jour de mes 25 ans. En allant faire la prise de sang le matin, euh, ben je, 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 je dis au papa, j'ai je, je me sens vraiment pas bien, j'ai... les douleurs au ventre elles sont différentes de d'habitude, je je, je me sens vraiment pas bien. Et il me dit, mais t'es sûre, etc. Il me dit, tu, tu te souviens de ce qui s'est passé au, au mois de décembre L'interne, elle a dit qu'il fallait arrêter de s'inquiéter comme ça. Et puis, on va pas aller aux urgences pour si peu. Donc on est un peu perdu et en fait moi je le sens vraiment pas. Euh, c'est, on était censé faire un peu la fête euh, voilà, pour mon anniversaire, euh, recevoir un tout petit peu de monde à la maison, etc. Et puis euh, je lui dis non, dis, euh, on appelle les urgences d'une autre euh, maternité pour le coup parce que je lui dis je ne veux pas retourner dans la première. Ça m'a suffi le premier accueil qu'on a eu. Et je lui dis mais bah, on va les appeler et on va savoir, enfin euh, on va demander aux sages-femmes ce qu'elles en pensent au téléphone, si ça vaut le coup ou pas de se déplacer. Et euh, les sages-femmes à ce moment-là vont me dire Ah ben non, mais même si vous saignez, c'est votre sage-femme qui vous suit, qui doit doit vous prendre. J'appelle ma sage-femme, ma sage-femme me dit Ah ben non, c'est pas moi qui dois vous prendre, c'est la maternité. Bref, tout le monde s'est renvoyé la balle jusqu'à temps qu'on s'énerve un petit peu et que je dis stop. Là, moi, je suis en fait, euh, ça ne m'amuse pas, j'ai mal au ventre, je veux que quelqu'un me reçoive. Et ma sage-femme va finir par me dire Ok, vous venez cet après-midi, je vais vous faire un contrôle et on va voir. Et au début, elle est hyper rassurante en, fait, en disant bah, « tout va bien, il euh, n'y a rien de particulier ». Donc moi, je me sens apaisée et puis euh, elle me demande si elle peut euh, me faire un, un toucher vaginal. Et je dis « bah oui, oui allez-y, enfin, je suis là pour ça. Euh, si on peut être rassuré, il n'y a pas de souci ». Et elle va au toucher confirmer qu'en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment beaucoup plus mal d'un côté que de l'autre. Et à ce moment-là, elle me dit « Ouais, là, euh, bah, je vous envoie euh, faire une écho en urgence. » Parce qu'elle me dit « Soit c'est… Euh, » Alors, de souvenir, je crois que c'était des petits kystes. Euh, elle me dit « Ça peut être des petits kystes aux ovaires euh, qui travaillent un petit peu. Euh, » Voilà, elle me dit « Et je dis « Mais dans le pire des cas, c'est quoi ?» Elle me dit bah, « Dans le pire des cas, c'est que vous êtes en train de faire une fausse couche. » Mais elle me dit euh, « Hyper rassurante. » Elle me dit « Vraiment, euh, ça devrait aller. Euh, » Enfin, moi, il n'y a rien à l'examen qui m'inquiète. Donc, on part… À... Donc, au, pour le coup, à, à la maternité, euh, déjà, on est reçu par une gynécologue qui va me dire euh, dans un premier temps, euh, « Oui, bah votre sage-femme, pour la citer dans, dans ces termes très sympas, elle fait chier. Elle aurait dû euh, nous prévenir. On n'a pas d'éco- euh, d'éco- enfin, d'échographe de, de service. Donc, euh, c'est moi qui vais être obligée de vous la faire l'écho. » Et elle me dit, bah, « Je ne suis pas aussi précis euh, que quelqu'un qui fait ça tout le temps. » Donc, je lui dis, bah, ok, mais moi, je ne suis pas responsable, en fait. euh, Voilà, on est un peu en situation de stress. Et euh, ce qui va se passer, c'est que bah, très rapidement, elle va faire l'examen. Et euh, quand elle va poser l'appareil déco moi, je vais tout de suite me rendre compte que je n'ai pas un bébé qui devrait être au stade de développement de trois mois, que je ne vois pas de cœur qui bouge. Mais je vais naïvement attendre, en fait, à ce moment-là, en me disant, stop, arrête, euh, peut-être que ce que tu as vu dans tes cours et la réalité, des fois, ce n'est pas tout à fait ça. Et en fait, je vais voir le visage de la gynéco qui va se figer et qui va m'annoncer qu'en fait, la grossesse s'est arrêtée, euh, qu'elle n'y peut rien, que ce n'est pas de ma faute. Et ça, elle va bien insister en disant euh, que euh, ça arrive à beaucoup de femmes euh, et que c'est OK, en fait. Et à ce moment-là, moi, je reste assez stoïque en fait sur ce qui se passe parce que je ne veux pas craquer, donc je vais avoir des larmes qui vont couler. Elle va me demander après, euh, très gentiment, en étant très douce, en sachant qu'elle n'arrêtait pas d'être appelée parce qu'il y avait une césarienne en urgence à gérer, parce que, ben voilà, elle était de garde. Et donc, elle va me dire, écoutez, euh, elle me dit, là, je n'ai pas trop de temps à vous accorder, j'aimerais vous accorder plus de temps, mais euh, là, je ne peux pas, je suis appelée au bloc en urgence, il va falloir que je remonte. Euh, et elle me dit... Euh, Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de saigner. Enfin, elle me dit, vous saignez très peu, mais pas assez pour qu'on vous passe au bloc. Et donc, on était un samedi et elle me dit, bah, là, on ne va pas être en nombre suffisant euh, pour vous opérer. Euh, parce qu'elle me déconseille clairement le fait de, de prendre des médicaments. Hein. Euh, quand, euh, quand on fait une fausse couche, soit on a une prise médicamenteuse euh, pour évacuer l'embryon, soit on, on a un curtage. Et moi, elle me dit « Écoutez, euh, la grossesse s'est arrêtée il y a un mois et demi environ. » Et elle me dit « Ça fait un mois et demi que votre corps n'a pas lâché. » Donc, elle me dit euh, « Aujourd'hui, je n'ai pas envie de traumatiser votre corps en vous demandant de prendre des médicaments encore plus. » Elle me dit « Voilà, on va simplement euh, faire une, euh, un curtage. » Elle me dit « Vous serez endormie. » Et elle me dit « Je pense sincèrement que pour vous, ça sera beaucoup plus doux. » Donc, je pars là-dessus. On remonte en voiture et moi, je vais m'effondrer. Je vais dans la voiture, en fait, en réalisant, je pense qu'à ce moment-là, on se prend euh, vraiment dans la tronche tout ce qui s'est passé. En sachant que, comme c'était mon anniversaire, mon téléphone, en plus, passait son temps à sonner non-stop, de mes amis qui me disaient « Bon anniversaire Bon quart de siècle !» Voilà, donc il y avait un peu deux salles, deux ambiances. À ce moment-là, on, quand on est rentré, j'ai dit... Euh... J'ai dit au père des enfants, j'ai, dit, écoute, euh, tu vas envoyer un message à tout le monde parce que je crois que le prochain qui m'envoie un message d'anniversaire, je le bute, quoi. <rire> j'avais envie, voilà, j'en voulais à la terre entière à ce moment-là et je n'avais clairement pas envie qu'on me souhaite mon anniversaire. Euh, et donc, moi, je vais rentrer chez moi en ayant l'impression d'être un cercueil vivant euh, parce qu'à ben, l'intérieur de moi, il y a un bébé qui est mort. Et en gros, on me dit, bah madame, vous n'êtes pas à deux jours près, il va falloir attendre. <rire> euh, donc, on est dans des dans une situation qui n'est pas super sympa. et euh, donc Le lundi, euh, je me présente, comme on m'avait demandé pour que ce soit le, g- le gynéco qui était de garde ce jour-là, qui me reçoive. Je vais avoir un accueil très froid de sa part, qui ne va franchement pas être sympa, et qui va dénoter avec l'accueil que j'avais pu avoir de l'autre gynéco, euh, qui, elle, était euh, le plus compatissante et le plus douce qu'elle pouvait avec le temps qui lui était accordé. Et lui va clairement me faire comprendre euh, que bah, déjà, il n'y a pas de place aujourd'hui, et puis bon, hein, on n'est pas un jour prêt donc euh, c'est déjà super dur à, à recevoir il va quand même me demander ce que je fais comme métier je vais lui dire que je suis auxiliaire de périculture en crèche et que là en ce moment on fait des adaptations de bébés qui ont deux mois et demi euh, et il va très clairement me dire bah, écoutez vous revenez demain et puis de toute manière je vais vous mettre que trois jours d'arrêt et là en fait moi je suis prise d'une colère intérieure qui n'est pas possible et je lui dis mais vous vous rendez compte que Je ne suis pas secrétaire, je ne suis pas euh, comptable face à un ordinateur. Alors, même si je pense que dans ces professions-là, c'est toujours aussi difficile, mais moi, je lui dis, ben, vous vous rendez compte que je vais vais me retrouver face à à ce que j'ai perdu, face à un bébé de deux mois et demi quand même. Et là, il va me dire de façon très claire, oui, ben c'est bon, hein, le trou de la sécu, euh, vous n'avez peut-être pas euh, non plus l'accentué, quoi. Et là, moi, je me retrouve bête à ne pas savoir quoi répondre à ce gynéco à part lui dire « Mais en fait, vous ne pourriez pas juste être humain deux minutes ?» Il dit « Oui, bah, si vous voulez une prolongation d'arrêt, vous aurez qu'à aller voir votre médecin. » Et je lui dis « Oui, non, mais en fait, vous trouvez ça sain que je sois en présence d'enfants avec ce bébé que je suis censée accueillir et faire que euh, bah, son passage en crèche se passe le plus, euh, de façon la plus simple Il est quand même en train de se séparer de ses enfants que la personne qui l'accueille pleure toutes les deux minutes en le regardant j'ai dit, moi, personnellement, je ne trouve pas ça hyper sain pour les enfants. Alors, en tout cas, mon éthique professionnelle à ce moment-là était plutôt tournée vers le bien-être des enfants que le mien. Et euh, il va me dire, bah, vous revenez demain. Et donc moi, euh, <rire> j'avais eu la bonne idée de, de déplacer tous les meubles en fait, à la maison parce que je vois besoin de changement, etc. Et dans la nuit du lundi au mardi, je vais faire une hémorragie. Euh, voilà. je vais commencer à me vider euh, de, de mon sang tout simplement à la maison et puis on va rappeler les sages-femmes qui vont me dire non mais c'est bon euh, c'est pas grave vous, vous êtes révue au blog demain à 7h, euh, attendez et en fait on les rappelle une demi-heure après en disant non mais ça saigne de plus en plus c'est plus possible euh, et là elles me disent bon bah venez quand même pour un contrôle on verra bien je vais arriver et là je vais tomber sur une gynéco qui est géniale <rire> Euh, qui va me dire euh, « bah Là, vous êtes en train de faire une hémorragie, vous avez quasiment tout évacué. » Et elle me dit, euh, il en reste, mais elle me dit bah, « On vous garde sous surveillance pour être sûr que bah, dans la nuit, euh, l'hémorragie ne s'empire pas. » Donc, je vais rester, moi, euh, hospitalisée. Et le lendemain matin, je vais retrouver <rire> le gynéco qui euh, m'avait dit euh, la veille euh, voilà, euh, que ce n'était pas, euh, pas grave euh, que je retourne travailler directement, etc. Et euh, il va commencer par rentrer dans la chambre en me disant, « Bon, bah vous voyez, hein, en fait, vous auriez pu prendre les cachets, ce n'était pas si douloureux que ça. » Donc, l'ambiance là. dans la chambre devient légèrement tendue. Moi, j'étais toute seule. Il va me faire traverser la moitié de l'hôpital, parce qu'il est venu me chercher dans ma chambre pour me faire passer une écho. Il va ne pas demander. En fait, je lui dis, « Mais attendez, je vais mettre mes chaussures. » Il me dit, « Non, non, c'est bon, c'est pas loin. On va traverser euh, ouais, bien la moitié de l'hôpital avec moi, pieds nus, avec les gens qui me regardent bizarrement à suivre un généco euh en chaussette, dans l'hôpital. Euh, voilà. Il n'aura jamais eu de considération pour ça. Il va me faire mon écho et il va me dire, « bon Madame, il vous reste 2 mm de fond utérin, donc on refait un contrôle dans 15 jours. Ça devrait, enfin euh, Tout devrait partir et euh, il ne devrait pas y avoir besoin de passer au bloc pour un curtage. » Moi, j'en reste là-dessus. Et puis... Euh... Je ne le sentais pas, c'était très bizarre, je continuais à avoir des symptômes de grossesse. J'avais les seins qui étaient très tendus, euh, j'avais encore quelques nausées le matin. Bon, je me suis dit, c'est les hormones, peut-être que ça met un peu de temps à, à rester. Et je vais, euh, pour le coup, quand euh, je vais y retourner 15 jours après, il va s'avérer qu'en fait, euh, c'est un, une échographe qui me, qui me fait... Euh, qui me fait l'échographie, et elle va tout simplement, euh, dès qu'elle va poser l'appareil, la première question qu'elle va me poser, c'est « Madame, est-ce qu'il vous reste des symptômes de grossesse ?» Et je vais lui dire bah, « ben Oui ». Et pendant deux secondes, on se dit « Waouh !» En fait, euh, bah, peut-être que j'étais enceinte de jumeaux, euh, peut-être qu'il en il en reste un, peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être qu'ils n'ont pas vu le cœur. Et là, elle va me dire « Madame, vous allez passer au bloc en urgence. » C'est pas 2 mm de fond utérin, il s'est trompé euh, en faisant l'échographie, il vous reste 2 cm. Donc, je suis restée avec 2 cm de fond utérin euh, et, de, et de placenta et de... de reste de nidification pendant plus de 15 jours. Donc, j'ai risqué euh, la septicémie pendant ce moment-là, sauf que personne ne le savait et personne s'en est inquiété. Pas de chance, ça va re-être ce même gynéco qui va être euh, <rire> d'urgence euh, moi je vais arriver au bloc avec les infirmières qui râlaient parce que je suis passée euh, après les fives et que bon, euh, voilà, ça faisait chier de faire passer un bloc en urgence à cette heure-là donc moi j'étais responsable de rien donc je vais me prendre ça je vais me prendre euh, à ce moment-là en arrivant le... L'anesthésiste qui va me piquer comme on piquera un bœuf, c'est-à-dire qu'il va me piquer sans même me regarder, sans même me prévenir qu'il va piquer. Je vais juste avoir le temps de lui dire « Attention, ce bras-là, les veines elles sautent à chaque fois depuis le début de la grossesse, il va rien en avoir à cirer. » Les veines vont péter, je vais me retrouver avec un hématome donc il va être obligé de piquer de l'autre côté. Je suis amenée au bloc Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que euh, le gynéco essaye de me détendre. donc l'infirmière de bloc, euh, est aussi euh, en train de me parler, d'essayer de me détendre. Euh, Je vais me prendre aussi de façon très sympa. « Non, mais vous êtes jeune, ça va, vous allez pouvoir en faire d'autres. » Le truc qui détend vachement euh, dans ce genre de situation. Et je vais juste sentir quelqu'un arriver. Donc, il faut quand même se dire que je suis euh, toute nue avec euh, la juste une petite blouse de bloc opératoire, les bras qui sont accrochés en croix, et je vais juste sentir euh, quelqu'un passer derrière moi et je vais sentir la chaleur qui arrive et là je me dis eh mince, je viens de me faire anesthésier et euh, bah en fait l'anesthésie anesthésie sans même me prévenir qu'il, qu'il allait le faire. Il n'a même pas prévenu le gynéco qu'il était en train de m'anesthésier. Et donc, le dernier souvenir que je vais avoir avant de, de m'endormir, c'était « Madame, pensez à quelque chose d'agréable Pensez à quelque chose d'agréable Les vacances, la plage Un truc chouette, un truc chouette !» Comme ça. Et donc, du début à la fin, je vais avoir été maltraitée, en fait. Il a fallu du temps pour que je puisse poser ces mots-là, mais je vais, je vais avoir été maltraitée par le corps médical, en fait. Du début à la fin, en fait. Euh... Ça a été le manque de considération en fait qui a été dur et Et en fait surtout ce qui a été dur c'est qu'en tant que soignante, moi j'ai toujours essayé de faire le plus attention possible aux gens et là de se dire mais en fait on est traité comme du bétail, c'est déjà difficile hein, de faire une fausse couche mais encore plus quand on te fait sentir responsable d'être là en fait parce que tu fais chier tout le monde (rire) Et, et ça, c'est super dur, en fait. Euh, et avant de le vivre, je ne pensais pas que le personnel médical pouvait traiter quelqu'un comme ça. Surtout quand on sait, par exemple, que d'anesthésier quelqu'un, dans, dans de mauvaises conditions, hein, quelqu'un qui, 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 qui est endormi alors qu'il est stressé, peut faire une crise de panique au réveil. Et se dire, c- cet anesthésiste n'a même pas pris le temps de me dire, madame, j'injecte le produit. Ce qui est quand même juste la base. Et c'est juste que je le faisais chier, en fait, à être là, quoi et, et moi, je n'avais pas choisi en fait, d'être là. La douleur, moi, j'étais en train de pleurer quand même parce que c'est, c'est hyper angoissant. Fin... Et puis, euh, c'est un moment qui, est, qui reste quand même difficile. Et en fait, il ben, n'y a pas eu de considération de la part du, per- du personnel médical. Euh, moi, il a fallu euh, derrière que je sois suivie par une, une sophrologue qui était spécialisée en deuil périnatal parce qu'en fait, sur la grossesse de ma fille ensuite, j- j'envisageais pas une grossesse en pouvant faire confiance au personnel médical au vu du nombre de personnes qui m'avaient maltraité, en fait. Euh, donc, il a fallu, euh, voilà, des séances de sophro pour pouvoir réapprendre à faire confiance euh, à, à ces personnes-là. Euh. Et il a fallu poser des mots, en fait, euh, de, de, de pouvoir dire, bah non, je ne suis pas OK. Et puis, euh, il y a eu au milieu de tout ça, euh, les réflexions des gens <rire> euh, qui sont parfois super bien attentionnés, sauf que dans ces moments-là, on n'a pas envie d'entendre ça, on n'a pas envie d'entendre, bah oui, tu as 25 ans, ce n'est pas grave, tu en auras d'autres. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas un autre bébé qu'on veut. Euh, le bébé qu'on veut à ce moment-là, c'est le nôtre. C'est celui qu'on vient de perdre, en fait. Et euh, on ne remplace pas... Moi, je sais qu'il y a un jour, quelqu'un, quelqu'un me l'a dit, et, euh, et je lui dis, mais le jour où tu vas perdre quelqu'un de proche, je lui dire bah, ce n'est pas grave, tu as perdu ta grand-mère, il va t'en rester une autre. Et, et là, les gens me regardaient bizarrement. Je dis, ben bah oui, mais là, c'est ce que vous êtes en train de me faire vivre, en fait. Et c'est une grossesse qui a été très courte, hein, parce que euh, j'ai porté ce bébé trois mois. Dans les faits, euh, son petit cœur s'est arrêté. Euh, aux alentours d'un mois et demi de grossesse, donc c'est ce qu'on appelle une fausse couche précoce. Mais ça n'empêche que moi, je me projetais dans ce rôle de maman, je me projetais avec ce bébé. Et euh, moi, je sais qu'il a fallu du temps, là, tu vois, ça fait six ans maintenant. C'est la première année où cette année, je me suis vraiment autorisée à faire une fête pour mon anniversaire et à ne et pas pleurer, en fait, et à me dire bah, « j'ai le droit de ré- me réapproprier mon anniversaire, en fait ». Et, euh, et des fois, les gens pensent être super bien intentionnés et je sais que parfois on n'ose pas en parler. Et là, tu vois, euh, cette année, sur les réseaux sociaux, euh, d'habitude, j'en parle pas et là, je me suis autorisée à en parler. Mais en fait, il y a des gens qui m'ont souhaité euh, un bon anniversaire et qui ont eu une pensée pour, euh, pour mon petit ange. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire vivre cet enfant quand les parents en ont besoin. Parce qu'il euh, y a des mamans tu vois, pour en rencontrer assez qui disent ben moi, je suis passée à autre chose pour moi, c'était juste un amas de cellules et c'est OK d'avoir ce ressenti-là. Euh, c'est complètement ok de se dire bah, c'était un amas de cellules et comme c'est complètement ok de le considérer dès le début comme étant un vrai bébé, euh, un vrai petit être en construction et moi ça a été mon cas et aujourd'hui quand, euh, quand on m'en parle, j'ai des amis qui m'en parlent très librement et ben en fait ça fait du bien ça fait du bien de continuer à le vivre et euh, voilà une note d'espoir un petit truc un peu positif moi je, je sais qu'on aime j'aime qu'on m'en parle en fait euh, et j'en parle très librement quand on me demande combien j'ai d'enfants. Ben moi, je dis toujours que j'ai deux enfants, euh, que j'en porte deux dans mon cœur, mais que j'ai la chance d'emporter qu'une seule dans mes bras euh, sur les deux. Et en fait, c'est une façon de continuer à le faire vivre. Et je sais que euh, quand, je, quand j'ai posté ça sur mes réseaux, j'ai euh, une maman qui m'a remerciée, en fait, de me dire, mais c'est génial parce que c'est une phrase qui continue de faire euh, vivre nos petites étoiles, mais en même temps, qui met pas mal à l'aise les gens. Euh, parce que souvent c'est un sujet qui est délicat et on n'ose pas en parler on n'ose pas dire alors qu'il suffirait juste des fois de demander aux parents en disant est-ce que des fois tu aimerais qu'on continue de t'en parler ou au contraire est-ce que c'est trop difficile pour toi de le faire est-ce que c'est difficile de dire à nos proches eh bien, moi j'aimerais bien qu'on continue de faire vivre cet enfant même s'il n'est plus là ben, en fait il a quand même marqué euh... il a quand même marqué notre histoire <rire> ressenti est différent et chaque ressenti est légitime. Euh, moi, j'ai des mamans qui me disent, mais bah voilà, moi, ça m'a rien fait, entre guillemets, elle dit, j'ai été triste sur le coup, puis je suis passée à autre chose. Et c'est OK, en fait, de ressentir ça. Comme c'est complètement OK que des fois, il, fasse... il faille plus de temps pour faire le deuil, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir, il y a juste la façon qui nous correspond et c'est de demander aux parents voilà, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie est-ce que tu as besoin d'en parler et pas dire bah, t'en auras un autre et puis euh, bah, s'il est parti c'est sûrement qu'il était handicapé c'est hyper
0: dur à recevoir en fait quand tu viens de perdre un bébé voilà, l'épisode touche à sa fin si vous aussi vous souhaitez partager votre récit écrivez-nous à nous avons hâte de vous lire à très vite Thank you.